0: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, soy Pedro Llamas, estoy enfadado enfadado porque me prohíben hacer cosas me prohíben hacer cosas, todo el día la sociedad te impone unas normas y no te dejan hacer cosas o sea, ahora no puedes fumar, no puedes hacer botellón, no le puedes lamer la nuca a un desconocido, no, no puedes hacer cosas, ya incluso desde pequeño en el colegio los profesores estaban todo el día diciéndote que no hagas esto, que no hagas lo otro yo ya un día tuve que, que forzarme ya a la máquina y ponerme delante del profesor de verdad y decir, mire, ¿qué pasa? ¿Es que usted nunca se ha fumado un porro ¿eh? madre superiora joder tanto ahí prohibiendo y, y, y bueno esto esto es horrible es horrible porque es que incluso han descubierto ahora que la gente se puede morir de risa sí, sí entonces ya imagínate que, que lo prohíben ¿no te puedes reír? hombre hay veces que te prohíben no reírte por en algunos sitios no te puedes reír en misa ¿no? en un tanatorio no queda bonito no sé pero tú imagínate tú te puedes morir de risa ¿no? imagínate que se entera Bin Laden ¿no? ya me imagino yo su próximo vídeo Estaría el tío ahí en pantalla con su barba, con el dedo para arriba, diciendo, hazme ¡Ah, que el perro mis tetas, la, y todos, todos los talibanes, ¡Ah, me parto la polla. Tío! <risa> Eso sería un problema, que la gente no pudiera reírse, no porque incluso voy a decir una cosa, estoy convencido de que la gente se ríe cuando se aburre y ya, deja de aburrirse, aunque hay gente que no se aburre nunca, no se aburre nunca, yo lo tengo comprobado, los andaluces, no se aburren nunca. Es gente que tiene el arte dentro, la gracia dentro. Esta gente no se aburre. O sea, si tiene un rato para aburrirse, se echan la siesta. O sea, esta gente no se aburre. Esta gente, yo he comprobado que, que no necesitan aburrirse. Yo lo comprobé la primera vez que fui a actuar a Andalucía. Yo estaba en una terraza de un bar tomándome algo. Mira, me llega el típico camarero Lolailo. ¿No? El camarero Lolailo, camarero, ¿no? Lolailo andaluz con el pelo rizado que venía dando palmas. Yo digo, ¿cómo lo hace el cabrón si lleva la bandeja? O sea, impresionante yo ahí que estaba ya como acojonado no me viene el tío y dice bueno Guillo ¿qué vas a tomar? le digo ¿me pones una Coca-Cola light? Dice, espera un momento oye light 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 lo light lo light lo light lo light lo. <risa> 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 y se me pone a cantar el tío ¿sabes? y eso que le he pedido una Coca-Cola le llego a pedir unos huevos a la flamenca ¿y qué hace? se pone una peneta a los huevos me hace Joder, no se aburren, no se aburren luego hay gente que tampoco se aburre, lo tengo comprobadísimo Gallardón, no se aburre no, no tiene tiempo, O sea, se aburre voy a hacer un agujero lo hace. me aburro hoy, pues voy a hacer una obra un agujero, agujero, obra está obsesionado con los agujeros todo el día haciendo agujeros, agujero, agujero, agujero o sea, coño, le ha comprado un escaletria a su hijo y ha hecho un agujero en la cocina para soterrarlo ha dicho, ven, vais por aquí, por los congelados este tío está obsesionado de verdad Está obsesionado con los agujeros y con las obras. Yo creo que cuando está por la noche con su mujer en la cama, este tío es capaz de llegar a la habitación, quitarse la bata y decir, cariño, aquí está la tuneladora. Y se tira. <risa> es verdad. No se puede aburrir, Gallardo. No se puede aburrir. Y esto yo he recapacitado, ¿no? Digo, ¿Qué hará la gente cuando se aburre? No, Porque hay gente, muchos de nosotros nos aburrimos. ¿Y qué hacemos? Pues hay gente que dice, pues yo voy a ir a correr. Y corre. Coge su su Walmart. ¿No? con sus auriculares de estos de espuma naranja se pone a correr pero yo me he dado cuenta que hay gente que corre más que otros ¿quiénes corren más? los padres sí, llega un momento que un padre se mira a un espejo, saca tripa y dice, esto me lo quito yo en dos días y esto es un problema porque mi padre dice, estoy contento, me voy a correr mi madre insatisfecha, ojalá dijera yo lo mismo yo vigilando a mi padre a ver qué es lo que va a hacer, porque claro, mi padre es de los que sale y yo tengo una, una teoría. O sea, una cosa es lo que cree mi padre que va a hacer y otra cosa es lo que va a hacer de verdad. Porque mi padre cree que va a hacer. En plan Ben Johnson, ¿no? Voy dos pau. Voy dos pagos. Pero esto es lo que realmente hace mi padre. Y yo, Venga, papá, que te queda poco para salir del portal. Venga, sale. Venga, sale. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Claro, yo gracias a ver a mi padre, yo he, tengo una, una conclusión de todo esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, los yonkis no existen. Son los padres. En serio. O sea, son dos especies que comparten algunas cosas. Por ejemplo, van vestidos igual. O sea, lleven esos chándal de colores fosforitos, ¿no? Que, que no saben cómo combinar. Normalmente cuando salen a correr se suelen mover de la misma manera, ¿no? Ya saben. Y al final, siempre, lo, en los dos casos, terminan diciéndole a alguien la misma frase. Perdona, dame para coger el autobús. <risa> Eso es lo que consigue, ¿no? Esto de, de que un padre se aburra, ¿no? Luego hay gente que se aburre y dice, voy a hacer fotos. Voy a hacer fotos. de hacer fotos, se compran cámaras de fotos con tarjetas de quinientos gigas comprimidos que cuestan una pasta, te sale más barato contratar un chino que te pinte, pero da igual. O sea, empiezan y hacen fotos, mil fotos me he ido de viaje, he hecho mil fotos empiezan a hacer fotos, fotos, fotos si antes no hacía falta tanta foto jolín, tú ibas ahí, te comprabas un carrete, cuatro fotos nada más una para ti, para tu novia, para el monumento, otra para los huevos porque es que siempre queda bien, te enseñas a los amigos no hace falta más y digo, ¿para qué tanta foto? si en todas vamos a salir mal, en todas salen mal es verdad, una cámara de fotos consigue que salgas más feo, más gordo o sea, con los ojos rojos pareces una mezcla entre Carmele Marchanti y Satanás es así, yo tengo una teoría, esto de las fotos es como el anuncio antidroga, ¿no? O sea, esta es la cara que crees que estás poniendo. Y esta es la cara que pones. Sí, vamos a vamos a tener las cosas claras. Si eres feo, eres feo. Si eres feo, ¿por qué hay gente fea? Dice Camila Parker, es fea. Pues es fea, coño, que parece la prima yonki de Mercedes Milá. Pues es fea. No te hagas feo. No hagas Pero bueno, luego también hay gente que se aburre y hace otro tipo de cosas ¿no? Y, y, y se pone, por ejemplo, a inventar cosas. Los científicos se aburren directamente porque, por ejemplo, alguien le dio por inventar los preservativos, ya en tiempo de los romanos, ya los usaban, no, tripas de cerdo y tal. Y dices, vale, pero es que hay gente que se aburre y dice, vamos a darle más cosas a esto, voy a inventar preservativos de sabores. Y es una cosa que está muy bien porque tú puedes ir a una farmacia y decir, perdóneme, ¿me pone unos de sabor a lomo? lomo. Sí, total, se tiene que comer el chope. O sea, tampoco es... Pero puedo... ¿No? Y, y ellos y empiezan a inventar cosas, empiezan a inventar cosas, empiezan a inventar cosas extrañas como, por ejemplo, vamos a ver, yo es una reivindicación que quiero hacer. Tú antes ibas a un cuarto de baño de un local, de una discoteca, y entonces tú, como encendías la luz? Dándole un botón. ¿No? ¿Vale? Entonces tú te ibas y apagabas la luz con otro botón, ¿no? Y ya está. Pero ahora no. Ahora han inventado un sensor. Entonces tú, para mear, necesitas un puto máster en Misión Imposible porque tú estás ahí que te entran las ganas tú vas corriendo entras uf, se hace la luz y dices uy qué práctico te pones a hacer pis al rato uf. tú no sabes por qué a los 10 segundos estás inventas posturas cambias de mano dices yo no sé si enciende la luz pero yo me estoy mirando fijo o sea esto y es súper chungo porque luego, gracias a esto, se generan conversaciones típicas de discoteca entre colegas. ¡Eh, tío, que estás meado! Y tú, no, que estos aguas me han salpicado, no me fastidia. <risa> Joder. Luego hay científicos que empiezan a investigar cosas extrañas, como, por ejemplo, la vida sexual de los calamares. Yo he visto documentales de estos temas. Está muy bien, aprenden muchas cosas. Sí, porque resulta que los calamares no es que tengan definido el sexo. Básicamente, ellos definen el sexo cuando llega un calamar y se la mete. Esto debe ser muy estresante para un calamar o sea yo me los imagino acojonados en el arrecife ahí todos contra ahí, el arrecife que venga la loca de los mares uy se te ha caído un euro una polla se me ha caído un euro que eso está muy bien para los animales que tengan todo esto controlado el tema de la homosexualidad está muy bien nosotros somos una generación tolerante que por eso lo vemos todo normal de hecho gracias sobre todo al nombre que ponían a los bollos en las panaderías cuando éramos pequeños ¿no? la pantera rosa el bucanero y el tigretón, como te pille te como, maricón. ¡ay! Y vas asociando y además, gracias a eso, yo puedo decir que yo tengo muchos amigos gays y no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Es más, yo tengo un amigo mariquita que viene a mi casa con un problema, yo nunca le daría la espalda. En serio, que yo. Estaría ahí. Pero bueno, a mí me gustaría también decir algo con lo que la gente normalmente se divierte, en general. Por ejemplo... Con la música, la música la gente se aburre y pone música, no, escucha sus canciones. Además la música une a las personas. Yo esto lo comprobé cuando Rosa de Operación Triunfo fue a Eurovisión. Todo el mundo decía: ¡Vamos a verlo! La canción es una mierda, da igual, no importa, vamos a verlo. Y todos los amigos se reunían en casa, no, ahí como hermanaos animando a Rosa, en plan: ¡Venga Rosa, venga, tú puedes, venga, dale ahí, gorda, venga, vamos! Da! Y no ganó y te quedas un poco decepcionado que luego además yo siempre lo he pensado no porque dices tú, vamos a ver, Rosa ¿por qué habla tan mal pero luego en inglés canta de puta madre? ¿por qué habla mal? tendrá un pequeño problema en la boca el aparato no le ajusta bien, no lo sé pero en televisión habla muy raro no se la entiende nada pero se sube al escenario se pone a cantar y empieza Something in the wind, I am flying. joder, es como si fueras tripón y no te la chupara en casa, tío yo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ¿No? Aunque claro, tú dices, esto de la música es importante hacer un análisis, porque la música es cierto que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Esto está muy bien, ¿no? porque antes pues, teníamos la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? luego el Imagine de John Lennon y ahora los micrófonos. Una evolución que está muy bien, la canción de los micrófonos. Estos sí que se aburrían, los dos que estaban haciendo la canción, o sea, yo me los imagino en un after, hasta el culo de todo, aburridos. Más o menos, le estaría diciendo uno a otro... Mira, 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 mira. Se va ha una cosa. Yo te digo una palabra y tú me contestas lo que te salga los huevos. Venga. Dispara. Proba, prueba. Los micrófonos. Muy bien, a ¿eh? Las chavalas. Los micrófonos. Mira, que está buena. Chupadita. El océano. ¿El océano? Que no es gilipollas, los micrófonos. <risa> ¿Tú te hacen la canción y ya está. ¡Qué gente! Pero menos mal que nos queda la televisión, ese gran remedio que tú te aburres, pone la televisión. Pero cuidado, depende de la hora, pues verás unas cosas o verás otras. Tú estás en casa por la mañana, estos días, que no tienes nada que hacer, pones la tele y ves saber vivir. ¿Qué le pasa a ese señor? está obsesionado todo el día con el agua bebe agua hay que beber agua es importante bebe agua todo el día bebe agua que le llaman por teléfono yo es que tengo el sida pues bebe agua el día y dices, a ver si cambian la programación además por la mañana lo único que hacen es poner estos programas, estos anuncios ¿no? de, del crédito directo ¿no? de, de tú pides 3.000 euros, lo vas pagando a plazos que deben vender muy pocos porque yo estoy viendo el anuncio una y otra vez a ¿eh? la misma señora, una maruja ¿no? que dice, esta soy yo, y se va ahí a amargar y esta soy yo con 3.000 euros más de viaje, eso no vende sé más agresivo tú en vez de una maruja pon ahí un broker de la bolsa que está diciendo? Este soy yo. ¡Venga, compra, vende, venga, vámonos! Y este soy yo con 3.000 euros más. ¡Fiesta, venga, vámonos, venga, que nos vamos, que nos vamos! Y la gente llama. tiene un crédito, a eso, tiene un crédito, tiene un crédito! Eso es lo que mola. Pero bueno, eso por la mañana. Y imagínate que un día te dan las tantas de la noche, ¿no? A las 3, las 4 de la mañana, pones la televisión y lo único que ves son estos programas de, de concurso, ¿no? De 9.02. Y... Tienes que adivinar, es una adivinanza lo que tienes que contestar, facilísima, que nadie contesta. Y el, el presentador está como agobiado. O sea, porque está en el programa diciendo, por un caminito, vaca. Va caminando, vaca. Venga, la llamada ganadora. 902, vaca. Hay que entrar a llamada, qué es el antílope. ¡No, joder! ¡Mierda! No, yo creo, luego, luego hay otras cosas también... Esto de la televisión es curioso, ¿no? Porque menos mal que llega un momento en el que todo el mundo ve la televisión, es lo que llaman el prime time, ¿no? Todo el mundo está viendo la tele, ponen estas series de ficción. Voy a aclarar una cosa, son de ficción. Sí, no creáis que esto es verdad. Esto no se lo dicen a los niños. Así me pasó que yo de pequeño estaba traumatizado con el marco. Marco me traumó. O sea, cada vez que mi madre abría la puerta de casa, a mí se me abrían las carnes. O sea, mi madre iba a abrir la puerta y yo decía, mamá. ¿Dónde va? No, que voy a por el pan Pasa para adentro, golfa Pasa... Y eso como niño, a ti te afecta Sobre todo te afecta Y esto es una reivindicación que yo voy a hacer Por ejemplo, Barrio Sésamo Barrio Sésamo, lo que echaron aquí No, eso está claro que eso es de ficción Eso, o sea, nadie puede creer Que un erizo de felpa De dos metros, color rosa Esté en el barrio jugando con tus hijos O sea, no, si lo haces en mi barrio Que fumaban muchas cosas Puede ser que sí pero yo digo directamente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías. Tú imagínate que esto lo hacemos de verdad. Pero no lo vamos a llevar a un barrio cualquiera, no. Lo vamos a llevar a un pueblo de la América profunda. Que vaya y espinete, estarían los, los dos, la pareja americana ahí, en su rancho, viendo, yo qué sé, mira quién baila. Bueno, en inglés, lujus bailing. Estarían ahí, entonces llaman a la puerta. Ding dong, llega el otro. ¿Tú, tú quién eres? Yo soy Espinete, he venido a quedarme. Ajá, ah, espera un momentito. Mary Rose, coge a Bobby y a los muchachos y métete en el cobertizo. ¿Qué pasa, Callahan? Me estás asustando. Nada, tranquila. ¿Pero qué vas a hacer? Lo mismo que hizo con el puto naranjito. Ven aquí. Ven aquí. No huya. Erizo mutante, hijo de puta y Spinete ahí da un y ahora díselo a los teletabis. he matado a Spinete qué gusto me he sí, ves, eso es ficción eso es ficción House es ficción House es ficción y la gente no se da cuenta. House, una serie que está muy de moda. Yo tengo un amigo que dice, wow, a mí House me encanta porque es un médico que tiene muy mala leche, que trata muy mal a los pacientes y yo le digo, ¿qué pasa, gilipollas? Tú vas al médico y te das dos besos o qué. Eso es ficción, entre otras cosas, porque tú vas allí, o sea, la serie es muy tonta, o sea, llega un tío que se está muriendo, entonces llega allí, va al ambulatorio o al hospital no, y en diez minutos... En diez minutos le hacen una placa, un TAC, una gasometría, un análisis, una biopsia, un colocado sin grumos, empiezan, o sea, eso en diez minutos. O sea, tú haces eso en la vida real, tú haces eso en mi ambulatorio y con un enfermo tenemos para cuatro temporadas, colega. Hay que hacer una placa, estamos en octubre, que se venga en julio. Ya, apañamos. Ficción, como CSI. CSI es ficción eso es ficción porque yo no me lo creo o sea, vamos a ver CSI son unos funcionarios del gobierno que cuando aparece un muerto pues ellos investigan todo ¿no? vale pero es que esta gente aparece un muerto y con un pelo te adivinan de qué ha muerto, quién la ha matado, se tenía hermanos, se había estudiado la LOXO, el FP, se había comido un fosquito le había tocado cromo y era Repel el cromo. Te adivinan todos los cabrones. Eh, coño, que son funcionarios, tú no eres de tanto trabajo que esa gente no responde. O sea, tú imagínate, eso es irreal. Tú lo haces de verdad, que aparezca un tío, eh, mire, es que encuentra un pelo con sangre en la chaqueta. Coño, que estoy comiendo, déjame en paz. Eso, eso es ficción. Además, una cosa de CSI que me parece fatal. O sea, tú ves CSI, y de verdad, comprobarlo, tú ves CSI y todos los que aparecen en la serie, todos saben de todo. Da igual de que hablen, pero todos entienden de medicina, de, de cosas de forense, de criminología, todos. Eso es ficción. O sea, tú haces CSI en la vida real, no me imagino yo al jefe diciendo a la secretaria, secretaria, llame al forense y pregúntele cómo está la víctima. Voy. ¿Que cómo está la víctima? el ociso presenta una incisión en la piel fascia superficial y hoja anterior de la aponeurosis del nervio abdominal junto a la división de la hoja anterior de la aponeurosis del subpitelio inferior conjunto al tejido subperitoneal o peritoneo lo que ha provocado el lobito ¿qué le ha dicho? que tiene un lobito ¿un lobito? los micrófonos, digo, sí, un lobito sí son mentiras No puedes ver ya series de ficción. Si te aburren demasiado, pues entonces tú pues te vas al cine. Vas al cine, ves tus películas. Lo que pasa es que el cine está un poco en crisis, yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, yo quiero hacer un homenaje. Ahora estoy cayendo la cuenta, ¿no? Un homenaje a un tipo, eh, a Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada, que es un humorista andaluz. Muy gracioso, muy gracioso. Bueno, si fuera gallego sería más gracioso, evidentemente. Sí, porque ya no diría lo típico de Siete caballos de bonanza, diría Siete perseveros viendo a Ríos Baixas, tal. Bueno, ver. Pero... <risa> más gracioso ahora eso sí ¿por qué a Chiquito de la Calzada no le han dado otro tipo de películas? ha hecho películas ha hecho con Condemor en un alarde de originalidad con temor 2 vamos a ver vamos a hacer con Chiquito Matris le cambiamos el nombre Hatris ¿hay que cambiar los nombres? vale pues Neo no sería Neo sería Neor luego está eh, eh, este el que le da las pastillas y tal Morfeo no pues sería Morfistro y la chavala que va vestida de cuero Trinity Traum claro esa película ganaría con chiquito porque tú imagínate una pelea de 100 agentes trigo por no llamarte Rodrigo. El otro está ahí en plan galata, que empieza a pegar leche, pa, 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 y de pronto se levanta, se congela la imagen, da vuelta a la cámara y hace, se carga a todo el mundo. Eso es interesante. No como, por ejemplo, una película que me parece lo peor, que es El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, yo tengo que decir, El Señor de los Anillos, joder. Tres horas que dura la película, y además el protagonista es ¿sí? un moñas. Frodo es un moñas. Es un moña, se ríe todo el mundo de él. Solo hay que ver la historia de qué trata el Señor de los Anillos. Básicamente es una misión súper peligrosa de un anillo que tienen que ir a destruir. ¿A quién mandan? ¿Al mago que tiene poderes? No. ¿Al guerrero que reparte hostias como panes? No. ¿A quién mandan? Al enano a los pies grandes. Al Frodo. Que todo el mundo se ríe de Frodo. Todo el mundo. Incluso hay alguna escena eliminada que no la ha puesto el director. Pero cuando está Frodo ahí en el campo mirando las flores, seguramente pues aparece algún vecino que le dice, mm, por cierto, Frodo... ¿Sabes quién se ha dejado bigote? No, mi cipote. Pringao. ¡Hala, tira! Es así. ¿Y ese tío? Da igual... Le dan esta misión, dice, venga, vete ahí con el anillo, no tiene miedo a la muerte, este sí que no tiene miedo a la muerte, o como José Tomás, ¿no? José Tomás, yo quiero reivindicar a José Tomás, no es que no tenga miedo a la, a la muerte, es que este es un valiente, o sea, yo he visto corridas de toros y yo he llegado a escuchar al apoderado, ¡pero José, llévate la espada! Y el otro, ¡no! ¡A hostia lo voy a matar! A Se le ve así. Y, y, y Frodo es el José Tomás de los Hobbits. ¿Le da igual? De hecho, hay un momento en la película en el, en el que el mago Gandalf hace una reunión para determinar quién tiene que llevar el anillo. Entonces están allí todos reunidos. Frodo no está. Está viendo el conciertazo. <risa> Haciendo moñadas. Y entonces está diciendo Gandalf a todo. ¿Quién va a ser el imprudente capaz de llevar este anillo a tierras lejanas? ¿Quién va a ser el insensato capaz de enfrentarse solo a las fuerzas del mal? ¿Quién va a ser el gilipollas que tocó? ¿Quién es? Soy Frodo. Hombre, Frodo, pasa, pasa. Venga, que vas a llevar el anillo, ¿eh? ¿Te parece bien? Así, sin más. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Muy bien. Por cierto, ¿sabes quién se ha dejado bigote? ¡Oh! Muy bien, bien. Es... Además, fijaos, a mí no me extraña que manden a Frodo porque, total, el malo del Señor de los Anillos es un poco absurdo, ¿no? Sí, porque es Sauron, ¿no? Sauron que es una torre, que tiene un ojo, que habla. Eso no da miedo, hombre. Tú, tú cambia y pon. Alguien que dé miedo de verdad. Tú ponga a José Luis Moreno. Sí, hombre, ya hizo de malo en torrente. Pues tú pon ahí a José Luis Moreno. Sería una pasada al final de la película. No, cambiaría todo, la familia entera. Vamos a ver a José Luis que de malo. Y se van todos allí. Entonces están todos los muertos ahí en la batalla. De pronto se levanta José Luis Moreno de entre las cenizas. Prodo. Esta vez has ganado. Te llevas el ordenador. ¿Y si te haces euro, todo ¡Claro! Son moras. Sí, y fíjate la cantidad de cosas que hay para no aburrirse yo yo he, de, he determinado no aburrirme de otra manera yo es que he decidido tener un hijo he dicho no me voy a aburrir más voy a tener un hijo ya hubo gente que me advirtió me dijo bueno cuando tengas un hijo cuando se quede embarazada tu mujer bueno le va a cambiar el carácter ya verás sí sí le va a cambiar las hormonas le cambia el carácter y tal y yo no sé yo una mañana me levanto le digo buenos días mi amor me dijo ¡vete a la mierda! y digo joder está como siempre o sea tampoco es para nada". Ahora pobrecitas, ¿no? Porque se quedan embarazadas y ellas como si es verdad que les cambian las hormonas, empiezan a comer más porque hay una criatura dentro que está creciendo, ¿no? Pues claro, ellas van creciendo de tamaño, sí, a lo ancho, a lo alto, tal, se ponen en el sofá y no parece tu mujer, parece ya va el hat, ahí tumbas. Sí que una vez yo pregunté, "Cariño, ¿qué vas a cenar?" Y me dijo, "Mis amigos kabuki." Esta vez sí, sí, cómo les cambia todo y tal. Ahora yo voy a decir una cosa, no quiero entrar a fondo sobre el tema del embarazo porque lo mío es una reflexión final, ya para terminar es deciros que hagamos como hacen los bebés como hace mi hijo, es un bebé y él no se aburre nunca, de hecho tú miras a un bebé que está siempre así como entripado ¿no? de vez en cuando él se ríe y yo sé por qué se ríe no se aburren, ¿por qué? porque están pensando, ¡Ah, tengo tanta flexibilidad que me puedo puesto para la pelota ¡Ah! esto ha sido Pedro Llamas, muchas gracias